0: Deutschlandfunk Sport
1: aktuell. Am Mikrofon ist Marina Schweizer willkommen an diesem Champions League Abend. Zwei deutsche Teams sind auswärts zugange. Schon am früheren Abend war Borussia Dortmund dran. Bei Besiktas Istanbul gab es bei der ersten Gelegenheit in dieser Champions League Saison direkt den ersten Sieg, wenn auch am Ende noch knapp. Stefan Kausen.
0: In der siebenminütigen Nachspielzeit kam Istanbul zum 1:2 zu Anschlusstreffer. Deshalb wurde es noch mal eng. Aber Dortmund gewann hoch verdient. Zur Pause 2 zu 0 die Führung durch das Supertor von Bellingham. Seine Vorbereitung dann auch zum zweiten Treffer durch Erling Haaland. Die beiden hätten erhöhen können. Mukoko, der eingewechselte, eigentlich erhöhen müssen. Ebenso Knauf, der traf aber dann nur die Latte. Und so wurde es hinten raus nochmal eng unter dem Strich. Aber ein toller Auftakt der Dortmunder in die Champions League. 2-1, der Sieg in Istanbul.
1: Und wir kommen gleich zum zweiten Spiel. Da liegt RB Leipzig 3 zu 6 gegen Manchester City hinten. Aber erstmal das hier, der Weltfußballverband FIFA, will die Fußball-WM künftig alle zwei Jahre ausspielen. Darüber ist ein Streit entbrannt, der sich jetzt noch mal zuspitzt. Die Europäische Fußballunion hat einen Brandbrief an die FIFA geschickt und setzt den Weltverband unter Druck. Thomas Kistner kennt den Inhalt.
0: Jetzt wirft die UEFA dem Weltverbandschef Gianni Infantino den Federhandschuh hin. Er solle in den nächsten Wochen ein Gipfeltreffen ausschließlich mit den 55 UEFA-Verbänden organisieren, bei dem er konkret seine WM-Pläne zu erklären habe. UEFA-Präsident Alexander Schäferin schreibt weiter, so ein Treffen sei jetzt unerlässlich. Infantino wisse selbst, dass ein solch bedeutender Beschluss nur mit Europas Zustimmung gefällt werden könne. Denn dort stünde die große Mehrheit der Weltklassefußballer unter Vertrag. Mit dem Brandbrief geht die UEFA zum Gegenangriff über. Sie erwartet, dass Infantino ihrer Aufforderung nicht nachkommt. Die Europäer sind seine traditionellen Gegenspieler. Sie würden ein unausgegorenes WM-Konzept, das zu ihren Lasten geht, öffentlich sezieren. Infantinos Problem ist jetzt aber, falls er kneift, kann die UEFA das WM-Thema ohne Debatte ad acta legen. Zugleich durchkreuzt sie auch Infantinos Pläne, eine Zwei-Jahres-WM mit Hilfe willfähriger Funktionäre durchzuboxen. Angedacht wurde zuletzt in Zürich, je zehn Nationalverbände aus allen Kontinenten zu einer Debatte einzuladen. Mit handverlesenen Entscheidern, die an Fördermitteln hängen, trifft die FIFA am liebsten heikle Beschlüsse.
1: Und jetzt nochmal ab in die Champions League zu Reporter Philipp Weiskirch. Der berichtet vom Spiel Leipzig gegen Manchester City und Leipzig liegt 3 zu 6 hinten. Wir blenden uns ein in die Schlussphase.
2: Nach 75. 5:3 und dann eben in der 85. das 6-3 durch Jesus Viele Gegentore für die Leipziger, die hier als klare Underdog angetreten waren. Das war klar. Am Wochenende schon das 1-4 gegen die Bayern. Sie hatten gesagt, sie wollen angstfrei auftreten. Das haben sie über weite Strecken versucht, die Jungs von Trainer Jesse Marsch. Und sie haben sich gefreut auf diese große Herausforderung, aber insgesamt waren sie ihr dann irgendwie nicht gewachsen. Man City immer schneller, zielstrebiger, mit viel Tempo und Leipzig dann trotz guter Momente in der Offensive Allerdings dann auch mit freundlicher Unterstützung von Man City. Zu anfällig in der Defensive. Es werden schwere Wochen für RB Leipzig, denn diese Partie sollte ja so ein bisschen den Ton setzen für die nächsten Wochen nach dem verpatzten Saisonstart in die Bundesliga mit drei Niederlagen aus vier Spielen. Jetzt kommt Man City nochmal über die rechte Seite. Die letzten zehn Sekunden laufen. Nee, das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. 50.000, die hier waren heute Abend im Stadion von Manchester, erheben sich, sind zufrieden. Ja,
1: danke. Dann sind wir auch zufrieden an Philipp Weiskirch, der war unser Reporter. Also 3 zu 6 unterliegt Leipzig. Auch im Handball war heute Champions League. Auftakt für den THW Kiel beim letztjährigen Viertelfinalisten meschkow brest aus Belarus setzten sich die Kieler mit 33 zu 30 durch. Für die deutschen Volleyballer endet dagegen ein Turnier, das bisher sehr erfolgreich gelaufen war. Heute war bei der Europameisterschaft aber im Viertelfinale Endstation. Gegen die favorisierten Italiener unterlag die Mannschaft 0 zu 3. Raimo Hinsdorf berichtet.
3: Der Medaillentraum ist ausgeträumt Deutschland im EM-Viertelfinale absolut chancenlos beim 0 zu 3 gegen Italien in Ostrava. Nach soliden Beginn der deutschen Volleyballer in den ersten beiden Sätzen packte der Favorit schnell seinen Werkzeugkasten aus. Die Italiener bereiteten mit ihren starken Aufschlägen der deutschen Annahme große Probleme. Auch der Block der Azzuri oft zur Stelle, wenn Georg Grosser, Moritz Karlicek oder Dennis Kaliberda angriffen. Zudem zahlte sich das Risiko der Grosser und Co. beim Aufschlag nicht aus. So mancher deutsche Service flog ins aus oder ins Netz. Mit 25 zu 13 und 25 zu 18 fertigten die Italiener das DVV-Team in den ersten beiden Sätzen ab. Topangreifer Grosser schaute wegen Knieproblemen inzwischen nur noch von draußen zu. Den dritten Durchgang hielt die deutsche Mannschaft ein bisschen länger offen, musste sich aber auch hier klar geschlagen geben mit 19 zu 25. Italien nun im Halbfinale gegen Serbien. Die Deutschen sind raus.
1: Gerade findet wieder in Aachen das größte Reitturnier der Welt statt, der CHIO. Das erste wichtige Springen hat der Schweizer Max Kühner gewonnen. Vom Preis von Europa berichtet Marc Eschweiler.
0: Der Preis von Europa hat Jahr für Jahr eine große Bedeutung beim CHIO. Nicht nur, weil es hier nach dem Großen Preis von Aachen das zweithöchste Preisgeld zu gewinnen gibt, auch weil sich viele Reiterinnen und Reiter über den Preis von Europa für den Turnierhöhepunkt am Sonntag qualifizieren können. Dem Österreicher Max Kühner ist das mit Bravour geglückt. Der in München geborene 47-Jährige gewann die anspruchsvolle Prüfung unter Flutlicht mit zwei fehlerfreien Runden. Im entscheidenden zweiten Durchgang war Kühner mit seinem Wallach Electric Blue der schnellste. Die in der Nähe von Bonn lebende Portugiesin Luciana Denise ritt auf Platz 2, ihr fehlten am Ende nur zwei Zehntel zum Sieg. Dritter wurde der Belgier Jérôme Guéry. Mit Daniel Deusser auf Rang 9 und Philipp Schulze Tophoff auf Platz 10 kamen zwei deutsche Reiter im Preis von Europa in die Top Ten.
1: Seit langem ist inzwischen klar, der US-Turnverband steht nicht nur für die Erfolge, die Athletinnen und Athleten international unter seinem Emblem gefeiert haben. Er steht auch für einen Schweigekartell und Vertuschung rund um die vielfach wiederholte sexuelle Gewalt des Verbandsarztes Larry Nesser. Heute haben die Turnerinnen Michaela Maroney und Simone Biles in ihrer Anhörung vor dem Kongress verlangt, dass das FBI zur Verantwortung gezogen werden muss. Für Fehler bei den Ermittlungen. Thorsten Teichmanns Beitrag beginnt mit den Worten von Olympia-Athletin Michaela Maroney.
4: Was bringt es, Missbrauch anzuzeigen, fragte Maroney in ihrer Aussage vor dem US-Kongress. Was bringt es, wenn die zuständigen FBI-Ermittler die Aussagen in der Schublade verschwinden lassen? Biles erklärte, dass die Aufklärung neben dem FBI weiterhin auch andere Organisationen betreffen sollte.
0: To be clear.
4: Um es deutlich zu sagen: Ich mache Larry Nassar verantwortlich und das gesamte System, das den Missbrauch ermöglicht und begangen hat. USA Gymnastics sowie das Olympische und Paralympische Komitee der Vereinigten Staaten wussten, dass ich von ihrem offiziellen Mannschaftsarzt missbraucht wurde, lange bevor ich auf ihr Wissen aufmerksam gemacht worden bin. Vergangenen Juli hatte ein Bericht des Justizministeriums offengelegt, dass die Ermittler Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen den Arzt des Gymnastikteams nicht mit größter Dringlichkeit nachgegangen waren. Es dauerte Monate, bis das FBI formal eine Untersuchung einleitete. Es seien fundamentale Fehler gemacht worden,
0: heißt es.
4: Maroney sagt, dass trotz ihrer Aussage ein weiteres Jahr lang Sportlerinnen von Nassar missbraucht worden sind weil das FBI seiner Aufgabe nicht nachgekommen sei. Der Direktor der Behörde, Christopher Wray, erklärte, es tue ihm aufrichtig leid.
2: Das
4: FBI hatte vergangene Woche einen leitenden Ermittler entlassen, als Konsequenz aus den Fehlern bei der Aufklärung des Missbrauchsskandals. Der Täter, Larry Nasser, war 18 Jahre lang Mannschaftsarzt des Turnverbandes der Vereinigten Staaten. In der Zeit hatte er hunderte Mädchen und junge Frauen missbraucht. Er wurde 2017 zu 60 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt sowie 2018 zu 40 bis 175 Jahren Haft im Bundesstaat Michigan.
1: Berichtet Thorsten Teichmann. Die US-Fußballerinnen kämpfen seit langem für gleichberechtigte Bezahlung. Jetzt gibt es ein neues Angebot vom Fußballverband. Katrin Brandt berichtet. Nach langen Auseinandersetzungen hat der US-Fußballverband nun einen neuen Vorschlag gemacht. Er hat den beiden Nationalmannschaften identische Verträge angeboten, mit dem Ziel, Fußballerinnen und Fußballer in eine einheitliche Tarifstruktur einzubinden. Zurzeit werden Frauen und Männer durch eigene Gewerkschaften vertreten, die eigene, sehr unterschiedliche Verträge aushandeln. Bei den Männern wird pro Spiel bezahlt, bei den Frauen gibt es mehr garantierte Einnahmen und Gesundheitsleistungen. Außerdem will der Verband die Einnahmen aus den Preisgeldern des Weltfußballverbandes FIFA angleichen. Bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr will die FIFA 440 Millionen Dollar an die teilnehmenden Männerteams auszahlen, aber nur 60 Millionen an die Frauen, laut Sportsender ESPN. Die beiden Gewerkschaften haben sich bisher noch nicht zum Vorschlag des Verbandes geäußert. Das war ein Beitrag von Katrin Brandt am Ende von Sport aktuell. Der US-Verband macht den Fußballerinnen jetzt ein Angebot für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.